0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、U S Cup F M, M 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也欢迎大家关注我的微信公众平台，搜索“大江浪啊浪”就能够找到。当然，也欢迎你扫描节目介绍里面的二维码，添加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大江浪啊浪， 2020， 我们接着浪起来。一条线，夏至暑，冬子寒，慈母手中线。虽然之前其实去过很多地方，但是大部分呢只是短暂的停留几天啊，匆匆过客啊。人们常说，想要真正的了解一座城市，要从感受这座城市的四季开始。事实上，我们大部分人除了工作的城市和自己的家乡，很少会有这样的机会啊，在一座城市待一年这么长的时间。学生时期到陌生的城市求学呢，也因为假期只见春秋不见冬夏，不能算完整的体验。近段时间呢，其实有很多武汉的朋友来找我聊天啊，除了旅行，还经常聊到了一些武汉的日常生活。那今年本来其实有中游武汉的计划，只不过因为疫情的原因，暂时搁置了。所以呢，这次大江是想通过把聊天的内容整理记录一下，在武汉生活过的人们，他们眼中的武汉四季是什么样的？那也希望还在疫区的人们能够早日恢复正常的工作生活。想其实客观的来说，武汉的气候其实并不是非常的宜居。那春季会有倒春寒，夏季就像火炉一样，那秋季呢又十分的短暂，冬季呢又非常的湿寒冷，连土生土长的武汉本地人都自嘲来武汉的生活是磨练意志的好机会，能在武汉生活一年，扛过酷暑寒冬以后呢，去哪都不怕，身体棒棒的。当然也有无处不在的地域黑啊！调侃武汉的气候特点是：冬天冷死东北人，夏天热死海南人。嗯，虽然大家觉得这种说法有一些偏颇，啊，毕竟东北的冬天是有暖气的。那北方其实也不是人人都耐寒，夏天呢倒是确实热。别说海南人民，就是非洲大兄弟都是哭爹喊娘的。有幸感受过武汉夏天被逼成夜行动物的我呢，啊，在这一点其实深有体会的。但是极端的气候环境呢，并没有阻挡武汉的魅力。作为千万级人口的大都市，武汉究竟有什么样吸引人的魔力，让人们在这里生活安居呢？相信每一个生活在这里的人都会有不同的答案。在这里有欢笑，有悲伤，有酸甜苦辣，人生百味，一个个生动真实的人，构成了充满烟火气息的武汉。很多人可能对武汉春天的印象就是武大的樱花节。然而，枝头花正开，风雨便相催。武汉的春天呢，常常有倒春寒，气温经常是骤降八九度，再加上连续几天的阴雨绵绵，让人们是叫苦不迭。在连续几天的阴雨过后呢，一个明媚温暖的晴天就显得更加的珍贵。在这样的好天气，除了赏花，还有更多惬意游玩的好去处。比如说，在武汉看完樱花呢，就可以就近去户部巷吃个早餐，美滋滋。湖北地区呢，把吃早餐称为“过早”。古时勤劳的人们很早要赶到集市啊，来不及在家吃早餐，就去集市的小吃店用餐。那直到今天呢，当地人其实仍然保留了这一习俗。大将去武汉玩的时候呢，也看到武汉人民各种花式过早，可谓是争分夺秒。大家早上呢赶着上班上学，有边走边吃热干面的啊，甚至是边骑单车边吃热干面。那大家最佩服的呢，还是边走边拌面吃，还不会把酱汁洒出来弄脏衣服的人。当然，这个是实在赶时间的个别现象，还是得注意安全。大部分人呢，还是坐在早餐摊的小椅子上，享受豆皮、面窝、汤包、米粉、热干面等等等等各色美食。吃饱喝足之后呢，就可以坐过江轮渡啊，吹吹江风，看看长江的风景。渡轮呢，联系了武昌、汉口、汉阳三个地区人们的交通生活。那对于武汉人来说，轮渡其实早已是生活的一部分。比起五块钱船票的观光客轮呢，其实大家更喜欢坐一块多的普通渡轮。那大大的船舱里面有电动车、单车都可以推进来，更有市井气息，贴近本地人的生活。好在现在地铁修好了，可以直接过江，轮渡呢也没有以前那么拥挤了，轮渡也在不断的更新换代，更加的美观方便。轮渡的变迁呢，其实也承载了一代武汉人的青春记忆。江公园过去呢，武汉一到夏天，小巷里就会摆满凉席、竹床，那大家是摇着蒲扇，吃着井水凉的冰西瓜，莲蓬呢是最有武汉特色的消暑水果啊，清火解热，再来一碗甜滋滋、带着冰渣的冰镇绿豆汤呢，这个就是老武汉们记忆中夏天的味道。那现在的武汉呢，其实夏天就更加热闹了。江汉路、楚河汉街、光谷广场、水果湖等等等等五光十色的步行街呢，承包了人们茶余饭后的娱乐生活。江汉路作为最老牌的步行街，不必多说，十几年前就是武汉时尚弄潮儿们聚集的地方。可惜啊，大江呢当年还是一个沉迷游戏的网瘾少年，去江汉路玩的都是直奔网咖，没有好好逛逛。光谷广场呢，就是学生党们的聚集地了。那大家喜欢在这里街拍、逛格子铺、去猫咪咖啡店逗猫。那最新潮流行的网红店呢，都扎堆开在这儿，人也是非常非常的多。那大江当年是有幸在周日的二号线地铁光谷广场站万人丛中啊抢到了一个座位，感觉回学校能够吹一年。楚河汉街呢，在当时还是学生党的大江看来呢，真的是高大上啊，各种高大上。夜晚的楚河汉街，华灯异彩，整条街呢都是民国建筑风格，配上五光十色的霓虹灯，街头呢还有民谣歌手在吟唱动人的歌，室外的炎热呢也被两旁店铺空调溢出来的冷气驱散得所剩无几。店铺更新换代的速度还是非常的快的，想要在严酷的竞争中存活下来的店呢，都必须得有两把刷子。那、啊、吃东西的店踩雷的概率相对来说还是比较低的。水果湖步行街啊、呃，说实话大家没有去过，因为当时武汉的同学说水果湖连公厕都是五星级，嗯，贫穷的我呢，心里狂打退堂鼓。最近跟本地朋友聊到水果湖呢，其实也没有那么的夸张。而武汉的文艺青年们呢，独爱昙华林，还有梨黄披露。那比起步行街的热闹喧嚣，这两条小街呢，反其道而行之，有一种慢生活的步调。哦、好，回来啊。买了了点点。牛不到到手上上有子，多连忙就往往走，我我车车一看，这人人为患，跌跌步步往上转，只能都是汗，不肚子背有人骂我不要脸。哦武汉呢，其实也并不是只有夏天和冬天。那武汉的秋天虽然短暂，但是还是非常绚丽的。那最具武汉特色的秋景呢，莫过于汉口江滩。秋叶黄，荻花白，两江四岸层林尽染。汉口江滩边芦苇丛呢，分布在长江二桥上下游一带，连绵五公里。江边一望无际的芦苇丛呢，随风摇曳。对于这样的美景呢，唐代诗人刘禹锡呢是这样描绘的：“芦苇晚风起，秋江鳞甲生。残霞忽变色，油燕有余生。除了钻芦苇丛近距离拍照呢，还可以乘船观赏芦苇。早晨和黄昏的光线柔和，是拍摄江滩风景的最佳时间。那如果要说武汉秋意最浓、秋景最盛的地方呢，其实还是莫过于木兰天池。自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。那在木兰天池呢，是体现的淋漓尽致。当秀美的天池遇上爽朗的清秋，高山环抱的天池水如明镜一般清澈见底，倒影着岸上满山的红枫、银杏，美轮美奂。另外一个地方东湖呢，也是市民们观赏秋景的好去处。成片的红枫，小路两旁高大的梧桐、松柏，还有银杏相映成趣，有一种楚文化沉淀的历史气息。当然，秋天呢也是吃货们最爱的季节。那大家在武汉玩的吃的最多的零食呢，其实不是鸭脖，而是良品铺子。武汉本地的良品铺子呢，当时经常有打折的活动，那种类特别的多，像什么灯影牛肉丝啊、芒果干、肉松饼、小土豆、卤鹌鹑蛋、酸奶块、芝士鱼饼呢，啊，都是我的最爱。江汉楼汽水换成了酒杯。接着呢，咱们就来说一说武汉的冬天。那武汉从12月份到3月呢，其实全部都是冬天，而且冬天的湿度非常的大，偶尔也会下雪。那大家其实更愿意待在室内开空调，逛博物馆看展览呢，也是不错的选择。那湖北省博物馆筹建于1953年，坐落于湖北省武汉市武昌区东湖风景区。在这里呢，有着中国规模最大的古乐器陈列馆，越王勾践剑、曾侯乙编钟、云县人头骨化石、元青花四爱图梅瓶呢，是四大镇馆之宝。那比起博物馆更贴近武汉市民生活的历史性建筑呢，有咸安坊、八公房子、梨黄陂路。《武汉地名一书》呢，这样形容咸安坊：幽静的小巷，中西建筑的完美结合。从喧闹的南京路转身走进咸安坊，仿佛进入了另外一个世界。这里呢是民国时期汉口最有代表性的高级住宅区，独具特色的砖木结构石库门式建筑，曾经是身份的象征。社会各界的名流雅士呢，纷纷入住于此。那他们穿着时髦，忙碌穿梭于红砖楼前，经历着各自的喜怒哀乐。八公房子呢，位于汉口洞庭街和鄱阳街、兰陵路和黎黄陂路四路交错处。一九零一年始建，于一九一零年建成。八公房子塔楼的穹形塔顶呢，是具有典型的俄罗斯建筑风格。八公房子呢，也叫巴诺夫公馆，因为呢，这个公寓是俄商兴泰砖茶厂大班巴诺夫兄弟投资建造的，所以呢，就由此得名，是当时俄租界的标志性建筑。那随着岁月的轮转，后来这里成为了武汉团结户居住区，三四户人家共用厨房和厕所，一直持续到21世纪初。黎黄陂路和黄陂路呢，其实是一条路，位于武汉市江岸区。那光绪二十六年是黄陂人所建，故名黄陂路。后来就划入了汉口俄租界，称宜马路。因为两任中华民国大总统黎元洪呢是武汉黄陂人，人们又称黎黄陂。所以呢，这条路在一九四六年改称梨黄陂路。黎黄陂路呢是武汉著名的慢生活街区，是汉口神采与气质的延续。那武汉的四季呢？其实到这儿呢，已经聊得差不多了。那最近大家其实是因为这个疫情，非常关心武汉，关心武汉生活的人们。那在这里呢，其实大家也不想强行的煽情，还是小小的文艺一下。愿万户华灯连皓月，何气满江城。好了，那本期行走的背包到这里就告一段落了。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”，也欢迎大家关注我的微信公众平台，搜索“大江浪、啊、浪浪”就能够找到。当然，也欢迎你扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大家浪啊浪，二零二零，我们接着好好浪起来。我们下期节目再见，拜了个拜。